0: Bienvenidos al primer episodio de Gestión de Activos 4.0, el podcast en el cual conversaremos sobre las nuevas tecnologías en el campo de la gestión de activos físicos principalmente. Mi nombre es Patricio Radeliak, un apasionado en el camino de la transformación digital que muchas empresas están emprendiendo actualmente. Hoy vamos a presentar esta primera temporada de podcast que intentará recorrer cómo la nueva tecnología de la información está facilitando la aplicación de sistemas de gestión basados en la confiabilidad y estrategias de mantenimiento preventivo, entre otras nuevas prácticas. Bueno, en este primer episodio, el objetivo es tratar de definir cuáles son los, los puntos claves del proceso sobre los cuales los sistemas de información y las nuevas tecnologías nos están ofreciendo oportunidades para mejoras. Vamos a empezar primero describiendo lo que es eh, el ciclo, o los procesos, o el proceso, de todo lo que es el entorno operativo de registración dentro del tradicional mantenimiento. El punto de partida es la definición de los activos físicos, o sea, tener un maestro lo más ordenadamente posible estructurado, ya sea por funciones o ubicaciones técnicas de nuestros activos, y sobre eso construir los distintos planes de mantenimiento basado en listados de operaciones, eh, tener catálogos de modo de falla o catálogos donde clasificar correctamente estos activos, que nos permiten a nosotros construir de alguna forma todas las operaciones planificadas a partir de estos planes de mantenimiento que nos ayudarán a mantener, según especificaciones de los fabricantes, la vida útil de nuestros activos. Por supuesto, eh, dentro del ciclo tradicional de mantenimiento nos encontramos con, con situaciones inesperadas que generan mantenimientos correctivos que se detectan a partir de, de avisos de avería que surgen desde la planta desde el campo de trabajo, y eso es combinado junto con las, eh, las oportunidades y el trabajo que tenemos que hacer planificado, nos generan una carga de trabajo que debemos administrar. Eh, debemos programar, secuenciar, tratar de ordenar para que nuestros técnicos puedan trabajar sobre eso. Y ahí tenemos, eh, pasamos al siguiente paso de nuestro proceso que es la ejecución. Una vez programadas estas tareas, los técnicos habitualmente hacen la ejecución de estas órdenes, hacen las notificaciones y finalmente lo que tenemos es información respecto de todo ese trabajo que se realizó eh, para poder gestionar y, y analizar esa información de forma tal de poder tomar algunos indicadores que nos permitan mejorar la gestión de estos activos que nosotros tenemos. Así estos indicadores que obtenemos a partir de todos los procesos de notificaciones, de órdenes, Podemos tener información relacionada con el inicio, el fin de la orden, o sea, el tiempo neto dedicado por nuestros técnicos a cada trabajo. Eso nos genera la posibilidad de tener un indicador de tiempo medio de reparación, que si lo asociamos al, al modo de falla original que generó ese aviso de avería, nos permitiría entender, por ejemplo, el extra costo de mantenimiento en función de esas, de esas averías que no estaban programadas, ¿no? son mantenimientos correctivos. Eh, así, de esta forma, nosotros podemos ir generando distintos indicadores que nos permiten optimizar nuestro ciclo de, de operación de mantenimiento. Analizando más detalladamente esta parte del proceso, acá encontramos varias oportunidades donde la tecnología nos puede ayudar. Eh, principalmente si pensamos en todas las acciones de relevamiento o captura de todo lo que son las averías, ¿no? Hoy en día las aplicaciones móviles tienen un impacto muy fuerte en esa etapa, donde prácticamente cualquier operario, técnico, supervisor que se encuentre en el piso de planta o en el campo puede directamente tomar una foto con su móvil y generar, eh, generar una, un aviso que vaya directamente al responsable de mantenimiento para actuar sobre eso. ¿no? Si podemos generar con la ayuda de tecnología y las informaciones y los sistemas de información, podemos generar buenos catálogos que que nos permitan con inteligencia artificial clasificar esas averías y asignarles modos de fallo. Eso nos permite después empezar a utilizar la información en forma más inteligente y práctica para poder obtener así eh, los indicadores que nosotros necesitamos para poder trabajar o actuar directamente sobre los puntos de mejora de este proceso de ejecución del mantenimiento. Otro aspecto importante de este proceso es la gestión de la calidad de los datos. ¿sí? Contar con un maestro de activos físicos ordenado, bien catalogado, así como tener unos catálogos de modos de fallo, tener una buena estructura de ubicaciones técnicas, de funciones, es muy importante para poder tener bien tabulada la información que nosotros al final vamos a tener que gestionar. ¿no? Y acá también las tecnologías nos ayudan mucho a la identificación de, de duplicaciones, de errores en la estructura, que, que puede ser muy útil para poder reducir el trabajo de procesamiento posterior de la información con estos problemas de calidad de datos para el, la obtención de verdaderos indicadores de gestión de mantenimiento. Otro punto interesante que podemos aprovechar con las nuevas tecnologías es el caso de la inteligencia artificial en la programación de todos estos trabajos. Habitualmente lo que nosotros recibimos es información de estos avisos de avería o problemas que tenemos que actuar de forma correctiva y tenemos también todas las órdenes o todas las acciones que tenemos que acometer del mantenimiento preventivo ¿no? que corresponde de los planes. Ahora, recibir toda esta información y hacer una buena programación considerando los distintos aspectos y restricciones que tienen cada uno de estos elementos es fundamental. Y aquí es donde tecnologías como la la inteligencia artificial nos ayudan a trabajar mucho más eficiente en esta programación, con algoritmos de optimización que trabajan sobre todas estas demandas, considerando los recursos con los cuales nosotros contamos, los especialistas y o la disponibilidad de materiales y repuestos en ese momento. ¿no? Hay distintos algoritmos que nos ayudan a hacer esa tarea mucho más fácil, por supuesto siempre con una supervisión al final del ingeniero de mantenimiento o el técnico de planificación, que es el que termina... Eh, ejecutando estas órdenes o lanzando las órdenes al, al campo de trabajo con nuestros técnicos. Todo este ciclo que describimos como entorno de operaciones para el mantenimiento es un, un proceso que tiene que estar perfectamente consolidado, por lo menos en un grado de evolución y, y avance importante para poder entrar en otro campo muy importante que cada vez se está hablando más entre los practicantes de la gestión de activos, que es la gestión con una visión de confiabilidad de nuestros activos. O sea, no trabajar reactivamente o incluso tomando estos planes de mantenimiento preventivo, sino ir más allá de lo que nos recomienda el fabricante. Y para eso nos queda pensar con una visión de confiabilidad de nuestros activos. O sea, ¿cuánto podemos nosotros mejorar la confiabilidad de ese activo? O sea, su disponibilidad para trabajo en la línea de producción es fundamental. Y ese cambio de visión es lo que las nuevas tecnologías también nos dan soporte para poder trabajar en forma más eficiente. El trabajo basado en lo que es análisis de riesgo y criticidad es fundamental en la, en la empresa actual. O sea, tenemos que ir más allá de lo que es el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante. Y para establecer eso tenemos que entender que de todos nuestros activos, una correcta clasificación, análisis de riesgos y criticidades de cada uno de ellos nos va a permitir entender qué equipos necesitan más dedicación para poder establecer un, un correcto análisis de modo de fallo y generar recomendaciones necesarias para poder establecer, por ejemplo, un plan de mantenimiento preventivo más eficiente y acorde a ese, a ese, al uso de ese equipo o eventualmente también generar junto con el departamento de ingeniería una modificación a ese equipo para evitar un modo de falla recurrente o implementar, gracias a las nuevas tecnologías, algún modelo predictivo que nos ayude a determinar cuándo es que se está generando una determinada falla y evitar intervenciones debidas a un mantenimiento preventivo que puedan llegar a, a generar costos o incluso la misma falla. También podemos pensar en el monitoreo de condición para evitar también intervenciones innecesarias que incluso, de vuelta, aportan al mal funcionamiento o a la ejecución de alguna falla o el provocar una falla en este mismo equipo. Entonces, toda esta visión, que es, es, es el punto de inflexión que nosotros nos estamos encontrando entre los practicantes de la gestión de activos, es una visión mucho más amplia. Ya no estamos trabajando solamente sobre la, la ejecución del mantenimiento de un activo. Eh, estamos trabajando sobre cuál es la visión para mejorar la confiabilidad de ese activo y recorrer estratégicamente todos nuestros activos y entender estrategias de mantenimiento para la ejecución nosotros tenemos que establecer? Es un ejercicio que es fundamental para realmente obtener el valor, el máximo valor de nuestros activos en la cadena de producción que nosotros tenemos. Y en este aspecto tenemos muchas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para trabajar. Sistemas de información que se soportan sobre la información de la ejecución del mantenimiento y con eso nosotros podemos establecer estos indicadores. Indicadores que nos van a ayudar a entender cómo se está comportando ese activo. Ya mencionamos anteriormente el tema de los modos de fallo. O sea, poder entender los modos de fallo de cada activo. Cuál es su, su ocurrencia. Cómo, es, cómo compara con otros activos similares, quizás de un mismo modelo. Cuál... ¿Cuáles son las condiciones de reparación de ese activo? ¿Cuánto se demora en reparar ese activo? ¿Cuál es la frecuencia de ocurrencia de ese modo de fallo? O sea, tener en consideración todos estos conceptos son súper importantes para, para poder tener un análisis completo de, de nuestros activos. Y los sistemas de información son claves para esto. Tener organizada y tabulada la información de la ejecución. Como decíamos anteriormente, tener todo el ciclo de operación de registro de, la, de las actividades que tienen nuestros técnicos, nuestros programadores, nuestros planificadores, nuestro maestro de activos ordenado. Todo ese es el contexto sobre el cual un ingeniero de confiabilidad trabaja y utiliza un sistema de información para catalogar, ordenar y analizar todas estas variables ¿no? y registrar todo su, su proceso de razonamiento sobre el cual se analizan estos distintos eh, modos de fallo, funciones, etcétera, Son metodologías que ya llevan un tiempo eh, en la parte teórica de la gestión de activos, sin embargo, no habían alcanzado un nivel de implementación eh, debido a la falta de sistemas que le den soporte. La verdad, en los últimos 10 años se han desarrollado muchos sistemas de información que le dan soporte a eso y permiten acompañar este proceso de análisis de confiabilidad de nuestros activos en forma más integral, una visión holística sobre el funcionamiento y la interacción de cada activo con su entorno de producción que nos permiten a nosotros hacer este análisis, registrar este análisis y darle seguimiento en el tiempo a este análisis con las ponderaciones necesarias e incluso con los análisis económicos suficientes como para poder hacer unas comparaciones de las recomendaciones finales. O sea, poder tener una integración de este sistema de información donde gestionamos el análisis de confiabilidad y a su vez, relacionarlo con toda la información que tenemos en nuestro ciclo de registración, con toda la información que ese ciclo de registración, como decíamos al principio, genera en todo lo que son los sistemas de, de costos y de finanzas en función de los, las horas hombre consumidas, en función de los repuestos utilizados en las reparaciones. Toda esa información de contexto es fundamental para que este ingeniero de confiabilidad pueda tener el mejor camino para tener la mejor recomendación que nos mejore la disponibilidad de ese equipo y la confiabilidad de ese equipo, siempre con la tendencia a tratar de que ese equipo tenga el máximo de confiabilidad posible. Y hay un aspecto más que las nuevas tecnologías nos incorporan, que es el famoso IoT, o sea, el Internet de las cosas, los sensores. La verdad es que toda la tecnología de sensorización ha tenido una reducción de costos muy importante y, y también una simplificación en la tecnología. Quizás hace 20 años atrás los sensores estaban mucho más localizados en lo que eran los ambientes más de producción, en el mundo que llamamos de la tecnología de las operaciones, donde estaban los sensores, los fines de carrera, los PLCs, etc. Estaba mucho más orientado a la línea y quizás no había lugar para que desde, la, desde el mantenimiento, desde los ingenieros de confiabilidad que observa más el funcionamiento del activo con una visión más de confiabilidad, ¿no? de evitar el problema y la rotura de ese, de ese equipo, no había un espacio como para poder desarrollar sensores o, o colocar estos sensores. En muchas situaciones recuerdo que cuando uno quería poner un sensor para medir la vibración de alguna determinada bomba que estaba en el medio de una línea, la gente de la te de tecnología de operaciones decía: no, cablear, eh, no hay espacio, es difícil, complejo y, pone, y hace crítica a la operación. Hoy en día, los sensores son inalámbricos, son sensores muy pequeños que tienen baterías que duran dos años, que se centralizan en, en distintos gateways de consolidación de información de estos sensores, son muy fáciles de, de colocar y hay muchos sistemas de información y software especializados para todo lo que es. El, el análisis de la información que estos sensores eh, producen. Entonces básicamente la verdad ahí se ha, se ha simplificado bastante y ha acercado mucho más al mundo de la gestión de activos, de la confiabilidad, la información que sensores que son de orden secundario para la operación pero que son quizás de orden primario para lo que es la confiabilidad empiecen a generar esta información y a brindarnos datos para nosotros poder pensar ya en otra tecnología que está avanzando mucho que es la parte de los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático que nos permiten, eh, no sé si en todos los casos predecir las fallas, pero sí en muchos casos detectar funcionamientos anómalos de estos equipos o detectar condiciones sobre las cuales tenemos que tomar alguna acción de inspección o revisión y eso todo es mucho más fluido utilizando los sensores. Otra tecnología que está latente en todo este mundo de lo que es la gestión de activos es la tecnología de la colaboración. Y, y es eh, muy importante entender la confiabilidad también como un proceso de retroalimentación con nuestros fabricantes y nuestros colaboradores o partners de servicio. Entonces, la verdad, hoy tecnología de colaboración hay infinitas soluciones, pero no todavía hay muchas relacionadas con todo lo que es una buena red de colaboración y de compartir información con el fabricante o la empresa de servicio, que son los que en algún punto deberían tomar feedback. Yo creo que este es el punto que todavía está más falto de maduración. Se está avanzando, hay muchas iniciativas, pero como siempre, estas nuevas tecnologías tienen un, una, etapa, una primera etapa de consolidación y quién es el que realmente, cuál es la, la tecnología o el, o el líder que es el que va a determinar eh, cuál es el estándar, ¿no? Pero, pero básicamente la colaboración es importante desde el concepto de que uno puede, toda esta información que se genera desde el punto de vista operativo, como veíamos al principio, durante toda la transacción de la, de la ejecución del mantenimiento preventivo, o correctivo, toda la información del análisis de confiabilidad de ese activo, toda la información de estos sensores que llegan, poder compartirlos con el fabricante en algún aspecto, es fundamental para mejorar el modelo que nosotros estamos comprando en otra sección o en otro futuro próximo. Entonces, todo compartir esa información a través de una red de colaboración entre empresas, o sea, entre fabricantes y entre el operador de cada equipo y entre el proveedor de servicios que, que asiste, que puede ser interno o externo, pueden ser técnicos propios o técnicos contratados que asisten a ese equipo, es fundamental para poder tener mejores generaciones de equipos más confiables. En este aspecto la verdad hay varias iniciativas, hay iniciativas eh, quizás los que han tomado el liderazgo han sido los fabricantes, esto en, en distintos entornos e industrias, ha eh, avanzado mucho por ejemplo en lo que es eh, flotas, todo lo que es la captura de telemetría de equipos, pero al ser únicamente la parte de IoT... Creo que están faltos estos sistemas que parten del lado del fabricante, de la información, de la ejecución del mantenimiento. Tener una idea de qué se le hizo y por qué se le hizo ese equipo que terminó dando una determinada telemetría. Entonces, en definitiva, las redes de colaboración yo creo que van a terminar evolucionando, y lo vamos a hablar en algunos de los episodios más adelante, pero van a terminar evolucionando en sistemas eh, terceros, ¿no? o sea, redes que se ofrecen, para poder hacer interactuar tanto a operadores como a, a fabricantes dentro de un mismo lugar y intercambiando esta información con beneficios eh, bidireccionales, tanto para el fabricante como para el operador. En resumen, hasta ahora hablamos de todo lo que es el circuito o el proceso de registración y operación del mantenimiento y también hicimos la introducción de todo este mundo nuevo que ya lleva unos 10 años en algunas empresas que es toda la gestión de la confiabilidad o sea pensar en este sistema que se propone a través de la evolución de la PAS 55 en la ISO 55000 que ya lleva casi unos 3 años entre las entre las industrias y los practicantes de la gestión de activos es una visión mucho más amplia y este circuito de análisis de confiabilidad es fundamental para poder crecer en el aprovechamiento de nuestros activos y se complementa perfectamente con las nuevas tecnologías de captura de información directamente de los equipos, así como todo lo que es el entorno de registración de la ejecución del mantenimiento. Entonces pasamos de un mundo de digitación de información que es la tradicional máquina de escribir de los técnicos que reportan sus órdenes de mantenimiento, que registran esa información y la asocian a los activos para tener un buen archivo y una buena documentación. Y pasamos, gracias a las nuevas tecnologías, a los sensores, a las redes colaborativas, a los modelos predictivos, al monitoreo por condición, pasamos a un mundo donde aprovechamos toda esa información y llegamos a la digitalización de la gestión del de activos, ¿no? O sea, esa es la tra verdadera transformación digital sobre la cual eh, es nuestro objetivo desarrollarnos con distintas eh, charlas, conversaciones, entrevistas que vamos a tener con diferentes practicantes en la industria que nos vayan contando cada uno en cada uno de estos puntos del proceso que fui mencionando a lo largo de este episodio, cómo han aprovechado a la tecnología o a distintas tecnologías para diferentes casos de uso en la gestión de activos. Es un mundo de nuevo, insisto con la palabra, para mí es estamos en un punto de inflexión en la gestión de activos donde quizás durante muchos años, muchas décadas, el mantenimiento ha estado dormido de alguna forma por la imposibilidad de contar con aspectos de, de recopilación de información, por ejemplo, con dispositivos móviles desde, desde el campo de trabajo, lo cual generaba un delay, un retraso en la en la llegada de la información y la gestión de esa información por parte de los responsables de las áreas de ejecución de mantenimiento. Y lo mismo pasaba del lado de la confiabilidad. Se perdía mucha esa información y la posibilidad de relacionarla con los activos. Entonces los análisis de confiabilidad eran muy complejos en, en cuanto a entender qué estaba realmente sucediendo con cada equipo que estaba generando problemas. Entonces eran prácticas y técnicas que se aplicaban a activos de, de muy alta criticidad por eso podemos ver algo de predictivo hace varios años en la industria de la aviación. Pero la verdad, eh, las nuevas tecnologías han abaratado muchísimo el acceso a todo este tipo de tecnologías, expandiendo mucho a otras industrias el uso de este tipo de, de metodologías, tanto de confiabilidad como la parte de predicción, como la parte del monitoreo de condición, etc. Entonces, el objetivo es tratar de hacer un, un recorrido sobre todos estos aspectos, de vuelta, con algunas entrevistas, conversaciones o algunos eh, algunos desarrollos propios personales que, que, que puedo yo ayudar a aportar a, a acá en esta, a través de estos podcasts para que ustedes puedan pensar e imaginar e innovar en definitiva dentro de su industria, dentro de su área, dentro de su realidad de equipos, cómo poder aplicar estas distintas tecnologías en su entorno de trabajo. Así que así fue todo por este primer B episodio. Como les decía, era muy introductorio sentar las bases de cuáles son los dos grandes ciclos y procesos que nosotros vamos a estar trabajando para, para poder mapear en estos dos ciclos las distintas tecnologías que hay y que fui mencionando a lo largo de este, este primer episodio con algunos, algunas pinceladas, algunos pantallazos sobre las distintas tecnologías y cómo y cómo impactan en todos estos dos ciclos. El ciclo de registración de la ejecución del mantenimiento y el ciclo del análisis de confiabilidad de nuestros activos. Cómo esos dos mundos se combinan y aprovechan las tecnologías y es algo que debemos tener muy presente porque quienes eh, consigan desarrollar e implementar los diferentes casos de uso que tienen en sus industrias utilizando estas nuevas tecnologías en forma eficiente para lograr el avance y el, y el incremento de la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos son los que van a colaborar en gran parte para que la empresa pueda seguir adelante y ser realmente competitiva en un mercado cada vez más agresivo y difícil. Es una carrera sobre la cual todos nuestros colegas y practicantes de la gestión de activos están trabajando en la actualidad y están pensando cómo implementar estas y sacarle provecho a estas nuevas tecnologías en la gestión de activos. No es para quedarse dormido, eh, no es para asustarse, es simplemente para pensar que hay que trabajar, hay que salir del, del orden normal, eh, de la comodidad normal de lo que fue la gestión de activos en las últimas dos décadas. Eh, hay un mar de oportunidades tecnológicas para poder aprovechar. Y bueno, ese es el objetivo de este, de este podcast y de esta primera temporada. Hacer el recorrido sobre estas nuevas tecnologías, conocerlas. Y de vuelta, tratar de ayudarlos a, a emprender este nuevo camino de eh, la transformación digital en la gestión de activos. Así que esto fue todo en este primer episodio. Espero que haya sido claro, que haya servido como introducción. Y bueno, nos veremos nuevamente en el, en el próximo episodio donde seguramente ya tendremos alguna entrevista y atacaremos algunos de los primeros casos de uso y tecnologías que impactan en alguno de estos dos procesos que tenemos para la gestión de activos. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.